0: Boa noite a todas e todos, são agora quase 19h25, 19, horário de Nova York, aqui em La Grande, Nova York onde estamos, 20h25 é, de Brasília. Eu queria começar por dizer que é, esses, essa introdução foi autorizada por mim também, foi pedido da equipe, existe uma equipe de pessoas sobremaneira sobre maneira em Aracaju, que participa das sugestões do que poderíamos fazer para celebrar os 30 anos de exercício técnico do trabalho mediúnico, eu explico já o que seja esse exercício técnico os bons espíritos ou orientadores espirituais ou os, as mestras do plano sublime também fazem apresentam suas balizas o que seria mais apropriado mas tem minha aprovação é porque eu não vejo qualificação moral e não é mesmo, tecnicamente não Cientificamente, se utilizarmos uma abordagem quanto possível científica do fenômeno, não há qualificação moral ou espiritual nenhuma em uma pessoa, por ela ser dotada de paranormalidade, sensitividade, mediunidade, como se queira denominar esse fenômeno, de acordo com linhas de pensamento, seja algo mais científico, como chamar a pessoa de paranormal, ou algo mais religioso, chamado vidente, como nos meus católicos se chamam esses videntes ou as pessoas com dons, como nos meus evangélicos são denominadas com carismas. Ou no meio kardecista, nós usamos a mesma palavra que no meio kardecista, embora não sejamos ligados ao meio kardecista com todo respeito aos espiritistas a mediunidade, porque é a ideia de sermos intermediários então utilizamos, e é a palavra mediunidade é utilizada no mundo inteiro não só no meio kardecista não qualifica moralmente ninguém, é uma função como qualquer outra mas eu já queria adiantar só um detalhe é, algumas das pessoas que deram seus testemunhos falaram de 100% de acerto e isso é uma, vamos chamar eu prefiro chamar de um exagero carinhoso mas tem um tom metafórico aquilo que Marconi Vieira, que é o dirigente do grupo aqui nos Estados Unidos, é, explicou que se trata de um trabalho de supraordenação. Então, o espírito que se manifeste, essa inteligência de planos mais altos de consciência desde os anos 1990, na verdade, a primeira vez que tive essa orientação foi nos anos 80. Eu, em vez de chamar espíritos, porque eu nem tinha tido contato com o meio cada se chamava de inteligências. Foi quando como eu comecei a receber. As inteligências, ou essas consciências despojadas de matéria densa, vêm e esclarecem aquilo que a, sequer a própria pessoa que é destinatária da mensagem se tinha dado conta. Parte, ela se lembra, e o restante, na hora que ela ouve, é isso. Agora entendi a confusão em que eu estava. Tem que ter um eco na intuição, na consciência da pessoa. Então, temos que celebrar porque é uma honra trabalhar com esses seres superiores a mim, que ajudam a elucidar as minhas e as questões de todas as pessoas que se permitem, com você que nos acompanha agora, que se permitem ter contato com essas instruções, sugestões, desses amigos e amigas do plano sublime então vamos começar com alguns tópicos importantes, queria lembrar que eu estou aqui a serviço desses mesmos seres, não importando o quanto seja é, ostensivo, direto, o processo de canalização, eu estou à frente, eu continuo presente, não perco a consciência, raras vezes aqui numa palestra de domingo como essa, eu perco consciência, Inclusive, também, é difícil descobrir porque eu não reassisto essas palestras, eu acho um tormento, porque eu sei é, quem eu estou representando e eu sempre acho muito precário, estou sendo bem franco, muito precário o que eu apresento, sai às vezes, tá, agora foi bom, ficou bom, regular, representando quem eu represento. Sou um ser humano falível, pecador, normal, sem nenhuma virtude especial, é a minha opinião muito sincera. Tanto que me surpreende muito ter sido escolhido para essa tarefa, talvez por isso mesmo, por ser uma pessoa muito comum, mas de fato empenhada, me sinto devotado a essa causa e que considero a mais importante que pode existir, não obstante a mais complexa, o desafio mais atroz um atrevimento muito grande, assim que constitui, essa tarefa se constitui é, constitui um desafio tão é, vamos dizer vamos usar a mesma palavra, tão atrevido tão ousado, que raia a a presunção mas e por que não é exatamente presunção na minha conclusão final, autocrítica porque eu estou colocando as mãos desses seres eles me escolheram, disseram, quer ou não quer, quero, aceito. E porque temos que ter pus, pus, pessoas nessas posições, legisladores e legisladoras, temos que ter essas pessoas, governantes de povos, todas as comunidades, magistrados e magistradas, pessoas que compõem o Ministério Público, tudo isso são ser pai e ser mãe, há algo mais grave e sagrado que ser pai e mãe? em tese a gente poderia dizer quem sou eu para ser pai ou mãe, então, só que eu acho que a minha é mais complexa de todas, tem gente que se sente muito à vontade na função de ser um sacerdote, uma sacerdotisa, um pastor, uma pastora, um padre, mas não tem madre, né, a não ser que seja aquela que dirige um, monastro, um convento, mas ela não pode oficiar a missa, um dia a igreja católica, claro que vai rever isso, a questão de tempo, ela sempre se atualiza, né? ou ser uma expositora, ou expositor cardecista, um doutrinador, como se falava classicamente, ou doutrinadora espírita, temos essas diversas doutrinas cristãs, a doutrina espírita, as doutrinas evangélicas, a doutrina católica, nós escolhemos nos desvincular das doutrinas, em dezembro de 2008 por orientação desses nossos guias espirituais mas com todo respeito às pessoas que se sintam bem em determinadas correntes ou igrejas ou escolas de pensamento cristão que são ah, definidas por essas doutrinas mas não há nada que qualifique pessoa alguma, eu trouxe para hoje alguns episódios sim, que eu acho mais importantes, que vão remeter a esses seres superiores não há nada que qualifique ninguém nem é importante, aliás, é perigoso nos preocuparmos em desenvolver funções paranormais antes de estarmos amadurecidos, ou pelo menos, paralelamente, trabalharmos e prioritariamente com as questões psicológicas e morais que nos dizem respeito como espíritos que somos, como consciências que somos. E aí eu trouxe aqui alguns episódios que vão nos ajudar a refletir sobre essa vivência vamos puxar para cá, vem para cá porque eu vou que ficar bem, estou com o um roteirozinho uma parte eu canalizo diretamente no que se chamaria de psicofonia, essa foi a proposta de Chico Xavier com André Luiz chamada de psicofonia a canalização pela fala assim como a psicografia que já foi criada por Kardec Kardec chamava de médiums escreventes e médiums falantes é, sem dúvida que quando começamos o exercício técnico da mediunidade, eu faço alusão, foi no dia 29 de agosto de 1991, é de trabalharmos debaixo de uma metodologia que disciplinasse as funções mediúnicas. Eu fui, é, vamos dizer, dotado de funções mediúnicas e apresentei essas manifestações desde a infância, da infância mesmo, a primeira infância. Que em inglês se chama de babyhood era melhor dizer isso, é um bebê há menos de quatro anos mas algumas pessoas até apresentam e bloqueiam essas funções, eu continuei com essas funções abertas parcialmente, não completamente abertas a ponto de julgar que não as, não as possuía porque eu tinha preconceitos a respeito do que era a mediunidade a partir de 1991 em 29 de agosto eu coloquei sob um sistema contínuo de treinamento, de disciplinamento, as funções mediúnicas. Primeiro, com a metodologia kardeciana, porque eu estava ligado ao movimento kardecista, e com a complementação literal, literária, a literatura, literária no sentido de literatura, de Chico Xavier, com sua lavra mediúnica excepcional. Sobre a maneira, a obra do Espírito que se cognominou André Luiz provavelmente o uh, espírito do grande médico brasileiro Carlos Chagas. É uma uma tendência dominante a, os, dos autores inclusive Carascinhas assim compreenderem. Então, é uma função realmente que entendo misericordiosa, mas o mais importante, lembremos, é desenvolvermos a espiritualidade, a dignidade, a responsabilidade, os trilhos da consciência com intuição, é nos colocarmos a serviço do bem. E com relação à mediunidade, embora eu tivesse desde a infância essas manifestações, e elas aparecessem, de forma acentuada na adolescência, já com características diversas, como, por exemplo, a psicografia, até em sala de aula. Algumas vezes tive essas experiências. Comecei a conviver com o espírito de paz em 1988, que é quando marcamos o início da história de nossa organização, movimento, começando a conversar com ela, a dialogar, mas sem uma sistemática ainda, essa história do exercício técnico da mediunidade, que começou em 29 de agosto de 91. Mas houve um episódio que, pouco antes de vir para cá, eles e elas pediram, porque eu faço exercícios de meditação, de oração, isso é o mais importante. Você exercitar a sua devoção, o seu estado de reverência, a sua prática de meditação. Se haverá uma comunicação com o mundo espiritual ou não, não interessa, não é o importante, porque se você não estiver alinhado, Alinhada com seu centro de consciência facilmente será enganada ou engodado por embusteiros do mundo extrafísico de vida, que os há muitos como aqui no plano físico e nós somos enganados pelos charlatães da outra dimensão da mesma forma como somos enganados pelos impostores do plano físico de vida quando nos enganamos a respeito de nós mesmos, nós próprios ainda que inconscientemente quando temos uma imagem muito idealizada sobre nós mesmos, eu só penso bem de todo mundo, eu sou uma pessoa que só faço o bem a todo mundo, eu sou uma pessoa que só quero ajudar todo mundo, sem reconhecimento dos traços de egoísmo, sem reconhecimento dos seus vícios emocionais, intelectuais, de interpretação de mundo, se nós não nos enxergamos como realmente somos, e trabalhamos nisso a vida inteira, porque é um trabalho enorme, Ad Infinitum Eterno, Ad Eterno, nunca termina. Quanto mais nos conhecemos, menos seremos suscetíveis de ser ludibriados por essas inteligências perversas da outra dimensão. Que podemos chamar de demônios, diabos, obsessores, meio cardecistas, nós chamamos de perturbadores e perturbadoras. Podem ser apenas seres viciosos, mas alguns são bastante inteligentes e tem agendas pérfidas, tenebrosas, às vezes compõem organizações criminosas da outra dimensão de vida, quer acreditemos que isso exista ou não, essas realidades extrafísicas que são várias faixas, intermediárias entre o bem e o mal, no mal em graus variados, afundando nas profundezas do mal, e no nível transcendente, várias escalas de frequências espirituais do plano sublime. Muita gente utiliza a mediunidade como um atalho. Por exemplo, muita gente sem capacidade, por questões egoicas e autoafirmação, sem capacidade de se definir e se apresentar em, com sucesso na vida profissional, na vida acadêmica, pessoas com pouca inteligência, por exemplo, mas com muita astúcia mas que sabem que não têm inteligência para serem bem sucedidas uma certa carreira profissional na vida acadêmica que não têm condições de encontrar o poder que desejam nem têm eloquência para manipular pessoas e seres pessoas para chegar ao poder não que todas as pessoas que chegam ao poder sejam assim mas não têm habilidades para chegar ao poder então encontram um atalho fácil não só na mediunidade mas nos meios religiosos porque exige esse pouco, normalmente a pessoa, observem como é comum isso, discursos muito pobres, pessoas despreparadas, mas vemos muitas pessoas psicopáticas, cínicas, deslavadamente enganando pessoas, porque são pessoas que não teriam condições de chegar à posição de poder e de fortuna que têm, a gente nota, elas não têm capacidade, então elas estão buscando um atalho inteligente, só que indecente, e darão contas severas por isso, severas, severíssimas, falo com, como quem com, não só conhece, por estudar outros autores, mas vive essa realidade, ser blasfemo ser sacrílega, porque é, com as forças dos céus, potestades celestes, é um, é, um erro que, aquilo que Jesus disse, era melhor amarrar uma nó, uma moda da a se jogar no fundo do mar, uma pedra, amarrar uma pedra e se jogar no fundo do mar, do que escandalizar um dos pequeninos ou pequeninas, querendo dizer, as pessoas de boa fé, que estão interessadas no assunto espiritual. E nós vemos isso, lamentavelmente, assim. Não é verdade? Tanto é que, por exemplo, nas minhas funções mediúnicas, a espiritualidade faz questão de falar sobre assuntos que não estão disponíveis, nem na internet, que não sejam deduzíveis por quem a conhece, que ela não tenha falado com ninguém, às vezes nem falou com o próprio cônjuge, algo, vocês observaram que era algo muito íntimo, foi anunciado por todas e todos, alguma coisa que acabou de acontecer, quando eles querem dar uma evidência, e esse não é o propósito da minha função mediúnica, eles dão mesmo, não dá para explicar por outro meio, a não ser que a pessoa seja aquela materialista, tem uma abordagem científica radical que acaba sendo cientificista, radicalismo e ciência não é ciência, não existe radicalismo em ciência, aí vira fanatismo, tem um aspecto, um aspecto de seita, de religião, religião no mau sentido, religiosismo, se uma pessoa, se uma pessoa for radical, no sentido científico não faz sentido, em é incoerência com a abordagem lógica, que deve ser imparcial, racional, de quem quer ser científico ao se aproximar de uma temática, ao abordar um assunto, ela pode dizer que é uma função paranormal como epifenômeno da neurofisiologia, isso sim mas quem convive com o fenômeno quem estuda o fenômeno quem pesquisa, observa claramente que não dá para explicar tudo eu digo por experiência própria seria ótimo dizer não, eu sou um, tenho um cérebro super poderoso é o meu cérebro, é o meu cérebro não, não é o meu cérebro que, que bom, que bom tanto é que alguns inimigos meus me acham dotados de uma inteligência próxima do genial pelo que eu pensei, porque atribuírem tudo a mim ok, obrigado eu, eu me sinto lisonjeado, mas não não é a minha opinião <risos> nem de quem se aproxima de mim e me conhece mais a fundo posso ter inteligência ligeiramente acima da média ter uma cultura geral, etc mas não para o que é feito por meu intermédio trabalho com inicial maiúscula que é feita por esses gênios celestes por meu intermédio não não está dentro de minhas capacidades pessoais não mesmo, não mesmo não mesmo, estou sendo muito franco e tenho que dar esse testemunho público quando se fala, ah, é médium? Sim, porque eu quero dar crédito a quem merece e é devido eu dar esse crédito, eu estou com um mero porta-voz e já é muito ser porta-voz desses seres do plano sombrio eu fui católico de uma família e de educação num colégio católico e quando, em julho de 1987, foi isso que eles pediram, e elas, quando eu vim para cá, que narrasse para vocês. Sei que as pessoas gostam desses assuntos, estão sequiosas desse assunto. Numa época de é, reforço do ciclo do ateísmo e da negação, embora haja pessoas muito decentes, bem intencionadas nesse propósito, porque estão contra os obscurantismos medievais, é lógico, temos que ser contra isso sempre. Inclusive com o radicalismo científico, o radicalismo acadêmico, o radicalismo político. Toda forma de opressão do livre pensamento e ataque ao sentimento das pessoas. Porque se nós ofendemos a religiosidade, a espiritualidade genuína de pessoas, nós estamos desrespeitando o direito de pensar, sentir e agir dos outros. É bem diferente de estarmos contra abusos que sejam perpetrados contra terceiros inclusive espoliando pessoas simples ou de pouca cultura ou pouco inteligente, pouca inteligência e de boa fé isso é horrendo e essas pessoas, quer acreditem ou não darão contas severas já estão sendo observadas nessa época então, vamos narrar esses episódios, isso eu sei que é. eu gostaria, no lugar de vocês ouvir isso em julho de 1987, eu me isolei na casa de uma tia-avó, em Recife, capital de Pernambuco, uma tia-avó pelo lado paterno, e fiquei só três semanas lendo sobre algumas linhas de filosofia oriental, a própria filosofia ocidental clássica, não a mais moderna, contemporânea, alemã dos últimos séculos, mas a clássica mesmo, os grandes clássicos gregos muito pouca coisa, três semanas mergulhado em leituras e voltei e continuei com essas leituras mas dali eu já voltei agnóstico Des, das férias de julho, eu estava no segundo ano do ensino médio na época naquele ano eu faria no final do ano 17 anos, em julho de 1987 em outubro eu completaria 17 anos em fevereiro de 1988 eu tive acesso ao livro dos espíritos de Kardec e me deslumbrei, nossa deu uma, uma ordem a visão do cientista, né, que ele era um, um cientista e se apresentou como um codificador, muito bem colocado a parte dele, ele procurava ser isento, um grande gênio do plano sublime, Kardec, não há dúvida, quem não reconhece isso, não conhece direito, não é o fato, nos termos desligados do kardecismo, que não reconheçamos o valor de Kardec, a obra mediúnica de Chico Xavier é um tesouro para a humanidade, são coisas diferentes. Esse, de novo, quando a pessoa sai inflamada e dizendo que não vale nada ela está tomada por outras intenções outras forças e às vezes bem destrutivas e diabólicas temos que respeitar a igreja reformada o protestantismo Martinho Lutero foi o enviado celeste nós precisávamos das igrejas protestantes que não gostam de se dizer protestantes mas estavam protestando contra a igreja católica, ponto, é um fato chamam-se de evangélicas aqui se chama de igrejas chamam-se de igrejas cristãs bem, igrejas cristãs não são só as evangélicas, a igreja católica é cristã também nós somos cristãos há muitos cristãos e cristãs que não têm definição religiosa eu acho isso inapropriado, eles tomam a palavra cristã para eles no meio, no Brasil os evangélicos a se apropriam de serem evangélicos, mas não seguem os evangelhos mesmo, colocam à frente o Antigo Testamento e os atos os apó, e, e o, a, os apóstolos e os epístolas de Paulo, porque nos momentos mais sérios, os assuntos mais polêmicos, não seguem o que Jesus disse. Jesus disse, por exemplo, sobre a homossexualidade, a, LGBT, a LGBTfobia, que é fomentada por muitos, não todas, evangélicos e evangélicas, se baseia em textos do Antigo Testamento. E em textos do, de Paulo, podem observar, Moisés e Paulo não seguem Jesus. Então, não são evangélicos, porque os quatro evangelhos não falam sobre o assunto. Em todo tema, tema polêmico, é normalmente excluído Jesus. Nós estamos com Jesus. Nossa opinião é que Jesus é o grande líder da humanidade, não Moisés, não Paulo. Paulo adaptou Jesus para o primeiro século, era cristão, os primeiros séculos... Foi um gênio celeste, exatamente também para a época, assim como Kardec do século XIX, mas Jesus é intemporal. Imaginamos que Jesus está ultrapassado, é ignorância, é pouca profundidade de reflexão, é pouco tato com o um assunto místico e espiritual. É quando a pessoa tem, por exemplo, uma vez científica, não se faz isso de má fé normalmente, é é uma estupidez específica, porque temos áreas de estupidez e não percebemos, todos nós, todas nós temos, não é de qualquer indireta para qualquer pessoa, mas sejamos autocríticos, autocríticas, então, pois, pois bem, em 1988 tive acesso a Kardec, me tornei kardecista à época, e é, li alguma coisa, comecei a ler de Chico Xavier alguma coisa, mas quis muito vê-lo pessoalmente em fevereiro, apenas dois anos depois de ler O Livro dos Espíritos, eu fui, com cara e a coragem, viajei de ônibus de Aracaju até Uberaba, era uma viagem muito longa, de 34 horas, aproximadamente, isso é que eu me recordo, e é, vi Chico Xavier presencialmente, fisicamente, ambos encarnados pela primeira vez, eu só vi duas vezes, assim, fisicamente, presencialmente, não tive um papo íntimo só nós dois, tivemos duas conversas, tivemos uma conversa rápida no final dessa noite, porque tem muita gente se apresentando com um amigo íntimo de Chico-sensei, então, e aos papos e contando histórias que na verdade não aconteceram. Algumas pessoas, sim, foram, são francas ao dizerem que foram íntimas e foram de fato íntimas, mas nem todo mundo, nem todo mundo, atenção. E tem gente que resolveu fazer o que Chico Xavier não quis utilizar o nome dele para publicar livros. Chico Xavier deixou muito claro que não queria que o nome dele fosse utilizado depois da morte dele. Tanto é que deixou a história do código que questiona o que existiria esse código. Bem, eu sou daqueles que tem a opinião de que Chico Xavier queria encerrar o seu trabalho em relação à mediunidade no plano físico quando desencarnasse. Ele iria continuar como médium em outros planos. Depois Emmanuel retornaria. Também não vamos imaginar que Emmanuel seja um homem louro, lindo e nascido numa grande capital brasileira. Chico Xavier é uma dama do plano sublime, uma figura materna, uma mãe do Brasil nasceu num corpo considerado esteticamente disforme, com mesti mestiçagem que era muito condenável na época, nasceu num ambiente muito pobre, pobre de uma cidade do interior do Brasil, só teve acesso ao quarto ano primário tinha uma série de características que o desmereciam na aparência e na origem, as pessoas estão esperando que Emmanuel tenha nascido numa grande capital, ou seja um homem, tudo assim que o qualifique, né? certamente deve ter olhos, azu olhos azuis ai, os preconceitos humanos Ah, os preconceitos humanos nós nem, nós nem percebemos nem percebemos o dogmatismo a doutrina, né de que Chico e Kardec sejam a mesma pessoa, como só se a pessoa não tiver bom senso de ler Kardec e ler Chico ou então, assistir um vídeo de Chico e ler Kardec o mínimo de habilidade de interpretação nós vemos que são personalidades completamente distintas um é racional, objetivo, lógico, em vários sentidos. E o outro, Chico Xavier, doçura, candura, sensibilidade, mediunidade. E muitas vezes alguém chegou, você é Kardec? Ele disse, sim, sim, era Emmanuel falando. Kardec era Emmanuel. E não, mas eu vi, ele próprio confirmou. Uhum. Chico e Emmanuel não se distinguiam vivendo uma relação psicoespiritual é claro que você pode discordar, mas o problema é nós levarmos esses assuntos de opinião como se fosse um assunto essencial, o assunto essencial não é se Kardec é Chico, se eu sou kardecista evangélico, se alguém é católico não <coughs> desculpem, o ar está seco se, e os assuntos estão... Né? Quero me calar, mas eu vou continuar com tosse ou sem tosse, eu vou continuar. Aí toma um golinho água toma um golinho d'água. Lamentavelmente, porque se a pessoa não gostar muito, ela faz o seguinte, ela desliga, não assiste. Se ela não concorda, é só sair. Mas se ela não concorda, mas continua ouvindo porque não consegue parar de ouvir, ela está vendo que alguma coisa, seu espírito, sua consciência dizem algo que ele está dizendo é importante as pessoas ficam se prendendo a bobagens confundindo o essencial com assuntos secundários não importa quando falo, no final da palestra, o espírito Mateus Nacleto falou em nome de Maria Cristo, em nome de Jesus Cristo é Mateus Nacleto, certeza científica quem é Mateus Nacleto foi Mateus evangelista, Mateus Antioquia, Eugenia Espada. foi mesmo Bernadette Subiru, com certeza científica mas para que, que nós estamos preocupados com esses assuntos periféricos o essencial, o fenômeno pois esse é o que Deus existe espiritualidade existe, como nós vamos denominar como vamos estudar, tem feição budista para quem nasce em ambiente budista, tem feição cristã para quem nasce num zeitgeist cristão como nós vivemos isso é secundário são, são assuntos que não dizem respeito ao, cor, ao núcleo da nossa espiritualidade também então, encontrei com o Chico Xavier em 1990 falei brevemente com ele, hoje eu não vou falar sobre isso mas a questão não foi a vez que eu o vi eu o vi uma vez em 1990 e uma vez em 2002 com um grupo de pessoas que estavam comigo éramos 42 ao todo, pelo que eu me recorde esse número pode estar quebrado 43, 44, eu me lembro de ser em 42 alguns estão conosco até hoje e, é, mas em 1990 eu fui sozinho mas eu voltei em julho de 90 não consegui vê-lo em julho de 91, voltei de novo, ele vivia com frequência no período inverno, adoecendo, e ficava sem contato com o público, o fato é que as duas vezes seguidas no julho de 90 e julho de 91, que eu fui e não o vi eu percebi claramente, já sei o que é, eu vim viajei, e eu me lembro que saí com roupa que não era apropriada para frio, eu estava muito magro na época, sentia muito frio era o inverno do sudeste do Brasil numa região mais continental que aumentou frio mais distante portanto do litoral não é? e eu sentia muito frio e sentia esse frio, frio da minha alma também, e pedia ajuda aos espíritos, porque eu julgava que não era médio extensivo tinha muitas dúvidas, tinha momentos mediúnicos que eu achava que eram mediúnicos mas eu não julgava que era médio ou preconceito de novo, assuntos secundários e graves, não é só secundário não porque o, quando o secundário é levado como essencial se torna perigoso e pode se fazer diabólico eu cria era uma opinião de que médiums eram pessoas que quando ouviam o espírito, ouviam como se ouve fisicamente no ambiente isso é próximo de esquizofrenia e quase sempre quem está ouvindo assim está com um distúrbio de alucinação auditiva e deve procurar um psiquiatra eu cria que ver os espíritos era ver como uma pessoa ambiente sem fazer distinção quase todas as pessoas que estão vendo assim de forma sistemática estão sofrendo um distúrbio de alucinação e devem procurar um psiquiatra quem não distingue as duas realidades, o plano físico do extrafísico, são pessoas com distúrbio mental, o equivalente por exemplo a não saber distinguir o que está acontecendo no momento presente, uma memória ou imaginação todos nós embricamos isso memória imaginação mediunidade sem perceber, uma pessoa tomada e não nota que está incorporada está psicofonando sem notar ateus às vezes estão incorporados e não percebem por falta de conhecimento do assunto até eles podem incorporar podem ficar ah, tão inspirado pela minha musa que inspiração acentuada é essa esse grau brando de mediunidade que a pessoa não consegue distinguir entre memória e imaginação que está no campo da criatividade, imaginação, não é? Imaginação, memória. Como distinguir completamente a imaginação de memória? Nós trazemos elementos da memória para a imaginação, lógico. Como distinguir cognição, capacidade de inteligência, de associação, de criação de ideias, de memória e de imaginação? Elas são imbricadas. Mas nós temos como distinguir relativamente, com um grau de erro de acerto, memória de imaginação? Não temos? Tem, mas não, isso realmente aconteceu, não é imaginoso. A gente pode. É, não é uma fantasia, isso não é fantasioso, isso é realmente uma memória. Eu posso pedir a você. Tente visualizar agora. Crie uma imaginação de, sua, de seu irmão biológico, um amigo, uma amiga sua, de frente de você agora. E você faz o um esforço de imaginação. Tem pessoas que têm mais dificuldade de imaginar, visualizar. Outras têm mais facilidade. Imaginar é pensar em. Pense naquela sua amiga. Às vezes até por falta de compreensão de que imaginar isso, pensar em. Pensa em sua amiga e faz de conta que ela está sentada na sua frente. Consegue fazer isso? Sim, sim. Pronto, isso é imaginação. Muito bem. Agora, memória. Lembre-se de uma ocasião em que você estava com essa mesma amiga ou esse mesmo amigo? Você se lembra? Lembro-me, lembro-me. Estive com essa pessoa uma semana atrás, estávamos em tal lugar. Pronto, você é memória. Consegue distinguir uma coisa de outra, sem dúvida? Mediunidade é uma terceira categoria completamente distinta mas ela sofre interferências da imaginação e da memória sem dúvida alguma assim como a memória e a imaginação se, sofre interferência recíproca por exemplo se nós saímos de uma festa ou de um encontro de amigos e vamos conversar sobre o que alguém disse sobre um assunto nós podemos é, discordar completamente de uma pessoa, de nossa confiança vamos imaginar um casal saindo de um encontro com outro casal aí saem, você viu o que fulana falou, aí, como é que é? Ela falou isso? Foi, ela disse tal palavra, não, ela não usou essa palavra, ela usou aquela outra, por exemplo, isso é muito comum, e é fácil alguém dizer, você está exagerando, ou então, você está mentindo, não sei se é tão sério uma acusação dessa, não é? A pessoa pode estar sendo muito sincera, ela pode estar com interferências da sua imaginação, que é o inconsciente, porque ela quis ouvir, ou presumiu que ouviu, o que não ouviu na verdade, isso é muito comum, isso é corriqueiro você já deve ter passado por experiências assim mas a mediunidade mesmo, aí onde está quem não é dotado da função mediúnica, a função mediúnica embrionária na terra, essa é uma opinião muito bem estabelecida que eu tenho e isso foi que eu via eu me lembro que eu falava com Kardec perdão, falava com os espíritos, inclusive o espírito Allan Kardec, eu não sabia que era mano na época pedia ajuda a eles o ato falha, né, sai alguma coisa que a gente pensou, é isso mesmo. Chamava os bons espíritos, chamava e dizia: Mas, que você disse que os médicos estavam em toda a parte, cadê? Eu de ajuda para o trabalho, porque eu sabia queria divulgar o assunto de espiritualidade, presumindo tratar-se do kardecismo. Antes, não, antes eu sabia que era uma filosofia relacionada à alegria, aqui como falamos a escola de felicidade em nome de inteligências invisíveis eu seria instrumento, a palavra que eu usava era essa, dessas inteligências um médium, um intermediário, um porta-voz como hoje coloco os médiums não estão em toda parte eu queria que vocês me ajudem por favor, preciso falar com uma dama imagine imagino que seja uma senhora uma senhora mais velha, uns 20 anos mais velha que eu que seja um excelente médium, que possa me ajudar, porque como é que eu vou chegar na televisão, porque eu sabia que ia trabalhar em vídeo, isso era como uma memória a precognição cognição eu sabia com muita clareza que eu tinha, de antever imagens do futuro, não imaginar ter como uma memória quem não tem pré-cognição fica, fica supondo que é imaginação aí ah, eu estou com um pronto, pressentimento quando está muito avançado para a pré-cognição nós podemos ver quadros completos isso era forte o suficiente na minha adolescência para eu saber que eu tinha tinha uma precognição acentuada, depois percebi que eu também tinha uma função mediúnica muito clara mas no início não, ah eu sou um pouquinho médium, porque ver mesmo para confundir, eu não confundo não confundo, ouvi para confundir às vezes mas eu não confundo então como eu via e eu via, de forma diferente, como se eu ver uma pessoa no plano físico, eu julgava que eu não era médium. Olhem só que interessante. E era. E eu fui lá em julho de 91, um mês antes de começar esse trabalho técnico, mas o que é está acontecendo? Eu preciso trabalhar, eu não posso fazer por mim, eu tenho que falar em nome de vocês, eu preciso ter um canal, uma pessoa que seja ponte entre mim e vocês. Um mês depois, eu estava fazendo os meus primeiros exercícios técnicos de mediunidade, na primeira sessão recebi 40 páginas de psicografia e espírito Eugéneas começou a se manifestar com mais frequência eu já a conhecia desde 1988 como já disse aqui a vocês, está no nosso site E comecei a trabalhar com ela mais intensamente lembremos, se você discorda, discorde cuidado se se afobar muito porque a afobação exagerada pode indicar que você pressupõe ou perceba intuitivamente ou em caráter de profundidade que está errado sobre um assunto importante para você, não para mim não é questão de estar ou não porque aqui eu estou falando convicto do que eu estou dizendo, mas se uma pessoa se afoba, por que se afobou? você pode discordar, Eu só mude de canal e vai assistir um doutrinador espírita, um doutrinador católico, um doutrinador evangélico e fique bem mas se a pessoa se aborrece escuta uma presa bem, então o que, que faz no seu coração qual é a atração o fator psíquico qual é a razão do seu inconsciente para você precisar ouvir ou ficar preso ou presa ainda que, eu não preciso não <risos> por que, que você está sendo levado ou levada a ouvir isso isso é um clichê que não é um clichê, isso é um assunto intemporal às vezes somos levados a ler ou a ouvir ou assistir ao que nós não queremos porque precisamos, um nível profundo nós não percebemos conscientemente, mas inconscientemente precisamos às vezes um guia espiritual está dizendo ouça, para você sair do seu extremismo, todo extremismo é estúpido e perigoso e pode fazer dantesco, diabólico Todo dogmatismo, todo encaixotamento de ideias é perigoso. Nós estamos vendo o que, é que está acontecendo no Afeganistão. Aquilo é uma caricatura que em graus menores acontece com qualquer pessoa. Que se permita entrar no campo dos radicalismos, eu estou salvo, o resto é perdido. Isso é blasfêmia. Deus é infinito amor. Deus é perfeita justiça, mas é infinito amor. Vai dar chances às pessoas se ressarcirem por seus erros pagarem por seus pecados em várias existências físicas quer as pessoas acreditem ou não que existam reencarnações mas para que todos mereçam a beatitude celeste quando estiverem preparadas para isso dizer que alguém vai ser estou aqui, vá seja pecadora porque eu alma é santa eu virtuoso, virtuosa eu que tenho esse título de ser cristão ou cristã, sou uma pessoa qualificada e superior para atenção olha a presunção olha a hipocrisia farisaica aparecendo Jesus disse que veio para os fe... que sabem, tem uma tradução em inglês que apresenta assim eu vim para os que se sabem os que já sabem que são enfermos e pecadores, enfermas e pecadoras, porque há pessoas que se julgam virtuosas ou santas religiosas, hipócritas pessoas perigosíssimas são ácidas na condenação de terceiros são as forças satânicas satanás significa aquele que acusa atenção, atenção, atenção foram religiosos convencionais pessoas que se sentiam seguidoras da lei mosaica como citam Moisés até hoje, por cima de Jesus para atacar LGBTs de que eu sou parte da comunidade como eu já disse, escândalo né? para quem é primário atrasado, atrasada desinformada o suficiente para não ver que a ciência já fala sobre isso há muito tempo e que Jesus nunca tocou no assunto. Então, essa hipocrisia religiosa, graça. Isso é compor o grupo daqueles que condenaram, sentenciaram Jesus à cruz e o mataram. É muito fácil condenar judeus da época de Jesus. A hipocrisia religiosa hoje o que aconteceu lá, aconteceu lá, o que acontece hoje, isso são assuntos intemporais até que eu descobri que essa dama celeste, essa dama do plano sublime, é a própria Eugênia Spass, é o guia espiritual da nossa organização movimento, agora se vocês quiserem dizer, então, ah, então você não vê como se fosse físico né, então você é como se fosse imaginação não assim como memória não é imaginação e nós podemos ter uma memória fotográfica de discutirmos com o livro, está errado, pode procurar que está errado as percepções mediúnicas, por exemplo, da psicovidência que eu tenho não é a minha função principal a minha função principal é psicofônica tem função psicográfica, tem algumas funções mediúnicas mas a principal é psicofônica mas a psicovidência que tenho, em particular com a Eugênia Spásio, porque é com quem eu tenho mais intimidade eu posso vê-la com clareza, como eu não posso ver fisicamente uma pessoa por limitações aqui, do aparelho visual eu posso ver detalhes da raiz do cabelo dela, quando eu comecei a vê-la por exemplo, ela mostrou, ela se preocupou em demonstrar para mim o que é a diferença entre o fenômeno mediúnico autêntico, sem ser distúrbio mental e o fenômeno de ver pessoas como se fossem como se fossem fisicamente presentes o que é um distúrbio mental misturar as duas dimensões de realidade quando a pessoa mistura mesmo está esquizóide está sofrendo uma fragmentação mental é claro que em situações excepcionais e há exceções Chico Xavier via a ponto de se confundir em alguns momentos sim mas ninguém está pretendendo ser um gênio mediúnico como Chico Xavier, não é verdade? ou estão? <risos> e todos e todas, bem, então, quando vejo Eugênia, eu que trabalho com isso, que nasci com essa dotação diferente nessa área, é um, dotação no sentido de percepção, amigos e amigas, não virtude ou sentimento, que é isso que nos qualifica espiritualmente. Quais são os nossos propósitos, os nossos sentimentos? O que, é que nós realmente queremos na interação com alguém? É isso que define com quem nós interagimos, mesmo olhem só que perigo, ou oh, que maravilha, mesmo que não sejamos dotados dessas percepções claras. Eu vejo a Gênesis Paz, interajo com o plano espiritual, muito frequentemente fica claro bastante, com um piso fundamental da realidade é mais real do que esse plano físico. Vocês já devem ter lido e percebido testemunhos e de uh, orientadores espirituais de outras linhas, até não cristãs, que falam sobre isso essa é a realidade fundamental mas nós podemos não só conceituar vivenciar isso caramba, ela é mais real do que eu a percepção da presença dela e dos seus amigos como Mateus Anacleto pode ser mais real do que você me vendo aqui então quando diz assim, olha, é real como se você estivesse vendo, é pobre ver aqui, ah mas aqui eu não posso ver detalhes sobre a textura do metal, por exemplo, do dispositivo à minha frente. Eu vejo a câmera, mas eu não consigo ver detalhes aqui, teria que usar uma lupa, não é? Da câmera à distância. Quando eu estou vendo a Eugênia, eu estou sentindo o que ela está pensando, o que ela quer me comunicar, as entrelinhas. Então, ver, ouvir, sentir, pensar junto com ela, a ponto de não perceber fronteiras entre nós dois. Isso é perturbador no início nos anos 90 da minha casa 20 anos foi muito perturbador, parecia que minha mente ia se fragmentar foi muito difícil não é simples, mesmo porque quando entramos em contato, abrimos a sensibilidade para perceber os espíritos do bem, começamos a perceber os espíritos do mal e as energias do mal inclusive de pessoas encarnadas por favor, recomende coração não diria, Vá dizer, abra suas funções mediúnicas não, 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 ore ore, medite e o que tiver de abrir de funções paranormais ou mediúnicas vai acontecer espontaneamente com a orientação desse centro de consciência em você e dos seus guias ou anjos de guarda, o Espírito Santo de Deus, eu gosto de falar com o Espírito Santo de Deus, chama o Espírito Santo os Espíritos Santos de Deus que representam Deus também ah, mas eu gosto de chamar Santa Flávia Santa e tal agora os Espíritos esperem que eu cite é Santa Catarina de Siena ela aparece com uma uma, uma coroa de espinhos como Jesus, ela é apresentada iconograficamente essa assim, uma mulher extraordinária pelo que eu me recorde, veio entre os anos 1347 e 1380 é de pasmar a si mesma, ela viveu apenas 33 anos ajudou a igreja na época católica apenas, todas as igrejas estavam reunidas ali, é num grande, praticamente havia pequenos cismas, um grande cisma uma questão papal grave ajudou a diluir crises entre cidades e estado italianas, e ela morreu com 33 anos, um gênio do plano sublime, como mulher naquela época ter essa influência toda, extraordinário então Santa Catarina de Siena disse se torne aquilo que você foi criado ou criada para ser e você vai atear fogo no mundo <risos> ainda que seja o mundo de uma só pessoa, como disseram os espíritos para mim em 1993 se você sentir em profundidade você vai crer, perceber essa realidade e quem sente crê, quem crê ama, quem ama transforma o mundo, nem né? que seja o mundo de uma só pessoa, você próprio, você mesma a fogo, como Jesus disse, vim para acender um fogo, como tenho ânsia de que esse fogo se acenda, é o fogo da transformação. Você não precisa ser médium se você não é chamado a isso, é chamada, mas você pode ser médico ou médica, uma pessoa vocacionada às diversas áreas jurídicas, de ser advogado, um, alguém do Ministério Público, alguém que trabalha na Defensoria Pública, alguém que trabalha na Magistratura há um leque de opções extraordinárias no âmbito do direito você pode ser chamado ou chamada à área de saúde, mas para fisioterapia, para enfermagem etc, etc, você pode ser chamado ou chamada para a parte científica para pesquisa, como a professora doutora eh, Rosilene Moretti já na outra dimensão, merecidamente foi um pouco antes da hora graças a Deus, antes da hora do que a gente espera, né, expectativa de vida e foi previsto, né? eu dizia aos meus amigos, ou eu, ou Moré, desencar esse ano, dentro dos meus 48 anos, eu completar 49, foi o caso. E é, ela foi libertada, ela mereceu, mereceu voltar antes. Mas é um merecimento ficar também, para aprendermos mais, termos mais experiência. E, que era uma, uma cientista que produzia ciência como farmacóloga e tinha trabalho de pós-doutorado além do doutorado, etc e, e tivemos contato uma distintíssima dama, uma pessoa de caráter diamantino então prestemos atenção nesse chamado e porque todos e todas somos inspirados inspiradas mesmo que não sejamos dotados de funções mediúnicas e essas funções mediúnicas intuitivas em nível embrionário nos fazem nos conectar, criar uma, uma coplagem de ondas mentais com aquelas e aqueles que se afinam com nossos interesses, nossos valores, nossas prioridades, as verdadeiras prioridades, os verdadeiros interesses, aqueles que não revelamos para outras pessoas, ou pior, não revelamos para nós mesmos, nós próprias. Porque são sentimentos que definem a faixa de consciência com que entramos em sintonia. E se alguém está na ideia da malandragem, de enganar as pessoas, de levar vantagem, da rasteira, ela vai atrair situações e seres que vão provocar isso na vida dela. É uma questão automática. Não é lei do karma no sentido de castigo de Deus, você vai ser castigado, castigada, automático. É uma sintonia. A pessoa vai ser usada. Se ela tem o um propósito de usar pessoas para seus interesses, ela vai ser usada por forças que estão querendo usá-la. Que podem julgá-la interessante para atingir suas, seus objetivos. E depois de atingidos, jogam fora o bagaço, fora no lixo. Se nós queremos atrair bons espíritos, tornemos melhores pessoas. Se queremos atrair os anjos de Deus, trabalhemos o que os anjos de Deus querem. Serviço ao bem comum. Se nós queremos garantir a sintonia com guias espirituais, seres do plano maior, melhoremos os nossos propósitos de vida em todas as áreas de nossas vidas. No campo mais secreto dos nossos corações, é aqui que se estabelece, sendo ou não a pessoa dotada de funções mediúnicas. Ser isso, né? Tá voltando para cá. Musei, já falei. Se por certo foi uma uma gentileza das pessoas e já falei que não é só eu prefiro, como hoje estou presente além, recebo a influência deles diz que eu usasse os dois sistemas, às vezes vocês veem que eu faço isso não é? é? considero a minha função, repito a mais complexa a mais atrevida que existe, se alguém quiser dizer ô oh, Benjamin, eu gostaria de lhe dar um presente nesse seu dia de aniversário de 30 anos eu pediria, tem um, tem tem, tem, tem especialíssimo e gostaria que não fosse só hoje, não. Vou ser guloso. Vou querer que você faça sempre. Ore por mim. Faça preces. Oração. Peça a Deus. Ou oh, a Jesus, Nossa Senhora, como você quiser. Aos bons espíritos. Aos espir... Bons espíritos ou Espírito Santo de Deus. Para que eu acerte mais e R menos. Uma vez, Chico Xavier disse isso em público. Pedi oração às pessoas para que ele errasse menos e acertasse mais. Eu peço que o. o o grau dos meus erros o número então número e grau de erros diminua e a, o número e a elevação dos acertos aumentem peço a gentileza porque esse assunto é tão sério eu gostaria, por exemplo, que na função mediúnica que eu fosse falho, como todo mundo comete erros em tudo mas nisso eu gostaria de não errar por isso eu acho lindo dizerem que eu acerto 100% não tem como, se não precisaria usar aqui por exemplo, agora, já que estou influenciado por eles não teria essa estrutura, eu esqueceria de pedir o presente, eles sabem eles respeitam, eles não violam o fenômeno mediúnico que é muito complexo pedir um presente, pois é, estou pedindo orem aos corações de boa vontade muitos corações de boa vontade me ouvem aqui, gostam do nosso trabalho eu sou muito observado pelos dois lados porque como vocês observam normalmente os discursos são muito pobres e são falaciosos, muito frequentemente dos meus religiosos, porque lamentavelmente áreas que, diz, que favorecem poder política religião destaque no meio empresarial são chamarizes de psicopatas vocês observam isso, né? e a gente vê que pessoas normalmente bem dotadas intelectualmente elas não vão para minha área elas correm ah, você pode ser um grande empresário você pode ser um político o que, que, que você vai ganhar aqui? me disseram isso, o que, que você vai ganhar se apresentando como médium porque a parte expressiva das pessoas acha que é hum, uma expressão de charlatanismo ninguém gosta sendo decente, sendo responsável, de ser visto com suspeita o que você vai ganhar com isso? mas a questão é que eu fui chamado a isso e outras pessoas também já foram e disseram, não, eu faço assim, aqui escondidinho, mas em público eu me apresento como um profissional dessa área que dá prestígio e tal, isso não é um erro, isso não é imoral só não é um acerto e essa área é muito difícil mesmo então peço a vocês, a gente lê especial justamente porque eu estou com um discurso mais elaborado porque não sou uma pessoa despreparada na minha área, não, não, não mas vejo muita gente com um discurso bastante pobre hipócrita preconceituoso atrasado, anticristão e antispiritual alguns até preparados, mas quando abrem a boca para falar desses polêmicos contrariam o próprio pensamento de Jesus ali apresentado os quatro evangelhos então nós temos pessoas que são ou despreparadas ou quando são preparadas vão para grandes religiões para ascenderem ao poder por ali ou terem prestígio ou fama através das religiões nós vemos isso com frequência eu tomei a rota mais louca em termos de interesse pessoal o caminho que mais gera ataque pela religião na época que era a mais condenada depois me desliguei dessa própria fui condenada por muita gente da própria religião kardecista e assim blá, 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 blá. eu estou muito consciente de tudo isso mas o preço a pagar por não seguir a própria consciência e os verdadeiros mestres e mestres espirituais muita gente pensa que está seguindo os guias espirituais seguindo a vontade de Deus se equivocando gravissimamente porque essas pessoas ferem princípios básicos de bom senso contrariam as funções evolutivas funções divinas são funções evolutivas A gente que está quebrando as estruturas dos preconceitos quem é preconceituoso faz, apresenta tese, mora, teses moralistas reacionárias publicamente não está falando em nome de Deus e estão com certeza de que estão certas, como os fariseus como os hipócritas como as pessoas que estão sendo influenciadas por forças do mal. Não tem autocrítica. Estão preocupadas com o poder, com o prestígio, com a fama. Não é essa pequena popularidade que eu tenho, eu não sou uma celebridade, não é? Essa pequena popularidade bem questionada, não é? O que, que esse cara está falando mesmo? Está contrariando os interesses de um bocado de gente ao mesmo tempo. Pois é. Mas eu prefiro estar a favor da minha consciência e com os meus guias espirituais com esses seres com quem eu convivo e esses eu quero agradar quero estar emparelhado com esses seres porque não é bem só agradar é benéfico, benéfico para mim eu, sentido de responsabilidade com minha consciência e depois com o que eu passo para as pessoas porque eu sei que eu estou salvando vidas LGBTs em famílias LGBTfóbicas quantos adolescentes heterossexuais que estão ouvindo doutrinações religiosas que não podem nem se masturbar um adolescente que tem que esperar o casamento, tem que ser virgem do casamento e começam a ter distúrbios e esquizóides ou pensar em suicídio só por causa disso ou abandonar a religião ou a crença em Deus e espiritualidade por causa disso quantas pessoas só para falar desses assuntos mais radicais quantas pessoas disseram que voltaram a orar que voltaram a se dedicar à espiritualidade porque estão acompanhando nossa forma de pensar diferente se você está satisfeito com a sua religião, com a sua doutrina o que for, não estou falando para você a não ser em caráter ilustrativo você pode ouvir, ah é, mas eu continuo aqui nessa doutrina religiosa que me agrada ok Ninguém vai ser, vai ser salvo ou salva por ser uh, integrante ou adepto ou adepta dessa ou daquela religião filosofia. E partido de crença, Deus não é propriedade, propriedade de nenhuma religião. Cruzes, que falta de bom senso, fanatismo, atitudes extremistas. Vejamos o Afeganistão, aquele é extremismo. Existe extremismo político, religioso. Olha o que é extremismo tenhamos cuidado para não incorrermos o mesmo erro ou vamos imaginar que apenas vendo Jesus pessoalmente sendo um fariseu daquela época estamos de fato crucificando Jesus literalmente isso acontece hoje temos um pouco mais de profundidade na interpretação dos textos isso acontece hoje e muito, principalmente com quem está certo de ser uma pessoa boa, eu como pessoa de Jesus centrada tenho pena desse pobre pecador gay <risos> enquanto você mata seu filho gay em casa fazendo pensar em suicidar, se se dá, menino pecador sabia que ia dar errado eu estou falando de situações caricaturais extremas mas há vários erros em escala infinita nessa direção e as pessoas cometem desavergonhadamente e principalmente inconscientemente, falta de consciência no sentido de forma inconsistente inconsequente, irresponsável, psicopática muito comum eu não sei quanto eu vou falar aqui a vocês os episódios que eu trouxe na verdade estamos falando ah, Santa Catarina, 1347, 1380 não imaginei, não imaginaria que hoje você estaria aqui alguém eu vim para contar alguns episódios vou pedir a vocês, quem tiver interesse em conhecer dessa sinopse duas delas não estão na, nos documentários porque é um documentário que está sendo produzido ainda mas se vocês tiverem interesse de acompanhar documentários que foram feitos a respeito do trabalho que é realizado por meu intermédio ah, não só a sinopse de documentários mas também os próprios links dos documentários que eu sugeriria que a equipe colocasse ah, o que fala de minha dignidade, de minha pessoa como orientador espiritual e de a cura de Lisa esses três documentários orientação dos espíritos, está aí feito não se trata da minha pessoa, parece, tanto é que nos três, no, em dois desses três documentários eu nem apareço, de tal modo que foi debaixo de protesto meu isso ser feito mas atendi que me foi solicitado e o que posso aqui apresentar para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar algumas historinhas agradáveis e curiosas e tocantes e transformadoras a respeito do Espírito de Minas mas eu vou dar três minutinhos, três minutinhos exatos. O trailer, inclusive, fica lá com o contador de três minutos, para que você beba uma, uma aguinha, ou põe uma aguinha para fora, e em três minutos eu volto para, de acordo com o que os espíritos julgaram é importante, fazer algumas, é, apresentar algumas linhas gerais de, de episódios ou narrativas, experiências que tive com a espiritualidade. Eles apresentaram algumas que eu poderia escolher aqui com vocês, vou dar uma olhadinha com eles esses três minutos, conversar com eles, porque a palestra acabou tomando uma rota mais de dissertação sobre o assunto mediúnico, eu não esperava, eu pensei que ia ficar só contando historinhas aqui para vocês, <risos> embora sejam histórias reais, transformadoras, curativas, tocantes, realizadoras de nossas almas, mas então, com esses três minutinhos eu volto já já para é, contar algumas dessas histórias as que forem selecionadas por mim com os bons amigos espirituais os mestres e mestres do plano sublime e encerrar a nossa palestra desse domingo, voltamos já já então vamos começar com algumas é, breves é, histórias que sejam significativas um episódio muito curioso e perturbador aconteceu comigo em 1990 o início de 99 o final de 98 um jovem que não suportou um jovem porque tinha a minha idade alguns meses, eu ia completar 29 anos em 99 no final ou tinha acabado de fazer 28 no final de 1998, ele era um ano mais novo que eu ele estava no reunião mediúnica e começou a conversar com a Eugênia Espásia a Eugênia é devassa uma das pessoas, é uma grande profetisa ela antecipa eventos ela provocou, por exemplo, o desvio do furacão em 2012 de forma espetacular para aqueles que acreditam, eu sei que sou muito exagerado <risos> e acham que o que Jesus fez exemplo, mandar aquela tempestade que isso é ficcional, que é simbólico quem está próximo a mim já acompanhou vários eventos que esses espíritos realizaram nenhum mérito meu mas eventos extraordinários deem uma olhada nos endossos divinos por favor, coloquem no link endossos divinos deem uma olhada nisso aí esses sinais existem para ajudar as pessoas mais céticas traço de ceticismo toda pessoa ligeiramente inteligente, ligeiramente informada tem, mas o ceticismo existe para nós depurarmos as informações chegarmos ao ouro do que seja mais apropriadamente fidedigno com a realidade eu peço também desculpas ao sotaque porque tem gente que acha que tem que dizer tidi se a pessoa esperar que eu chi para poder ser, ter conteúdo, a pessoa tá pouco profunda. Então, eu sei que é padrão no meio da TV as pessoas chiarem ti, ti, ti para poder. sendo de outras regiões, não é nada de errado que pessoas que nascem em regiões onde se faz o tio Di, ti, falem assim. Mas acho incongruente que nós imaginemos que para uma pessoa nos ouvir precise que nós faça, façamos o tio Di ti, quando for ter até ou Dedé. Mas não quando for teodó, ou deodó, ou teatá, deadá, já, tchá, tchó, jo não dá. Então, eu creio que as amigas e os amigos são um pouco mais profundos que isso, porque quando chegamos aqui, o nosso sotaque de latino é todo mundo porcaria do mesmo jeito. E tanto quanto é absurdo, tanto é, o preconceito é sempre perverso. Chegamos aqui, apresentamos esse sotaque, somos mal vistos, o sotaque de latinos, e não falamos o inglês como New York City, então, também, não importa se é de São Paulo, se é do Rio, do Sul, é tudo porcaria, tudo porcaria. nem sabem que a gente fala português, perguntam às vezes, alguns perguntam, é, vocês falam espanhol lá, não é? Não, é português. Ah, é tudo a mesma coisa. Vocês imaginem, não distinguem nada, não distinguem nada. Isso é muito pouco profundo, isso é demonstra perversidade, picuinha, superficialidade e uma agenda oculta, de desqualificar uma pessoa pra, de uma forma que ela não possa, já que ela não vai contra-argumentar, ela vai puxar para uma zombaria sobre um assunto secundário, isso é uma malandragem, isso é desonestidade. Bem, seguindo. Nesse episódio, o rapaz estava comigo, no nome de única, e a gente se aproximou, e ele disse, posso conversar com ela? Ela disse que poderia. Ele estava passando por uma crise terrível no seu casamento mas antes de chegar a essa questão da crise do casamento, não vou dizer a razão porque ele chegou, ele se aproximou de mim muito séria muito séria, eles pedem para eu dizer ele estava com a intenção de matar uma pessoa de mandar matar uma pessoa, você era uma pessoa de uma família importante, queria mandar matar uma pessoa o que, que você acha Benjamin, não faça isso eu conversei com muitas pessoas que ou mataram ou mandaram matar pessoas, a gente ouve todo tipo de coisa, né? e acreditem é, gente de serviços de inteligência, gente da política com outras intenções, que tentavam ocultar e eu estava percebendo, etc, etc, etc. Porque em tudo a gente fala, a gente vive como uma caixinha, ou uma caixona enorme de segredos. Eu brinco desde os anos 2000, que minha memória é como um Empire State Building. <risos> e assim, entre o quadragésimo e o octagésimo, mais ou menos, andares, às vezes eu mudo essa essa proporção dos andares, são as memórias proibidas, e que os meus inimigos devem ter muito respeito pela minha decência e a minha sanidade mental, porque se eu surtar e resolver falar sobre o que está entre o quadragésimo e o oitagésimo andares, por mais absurdo que eu diga, vai colar, porque as pessoas adoram ouvir falar de maldade, e o que eu disser vai soar tão coerente, pronto, eu vou ter uma celebridade imediata se eu quiser ser popular seria rápido A mal das pessoas e atacar é muito fácil é uma rota fácil, ser um rei tem é uma beleza a pessoa cresce, Se já viram celebridades assim, crescer a base e atacar outras pss. então essas são pessoas, as pessoas que me atacam confiam em minha memória, porque nem sabem que eu guardo podres das pessoas que elas não queiram saber inclusive o jeito está muito confiante de as às costas falar o que quiser fale, fique à vontade quando estiver mentalmente são ou meus guias não mandarem falar eu não falo. Então <risos> esse rapaz veio, estava querendo matar uma pessoa disse que não, consegui graças a Deus persuadi-lo. Graças a Deus para ele também, não né? Para a pessoa que ia ser morta e para ele também. Isso é um crime gravíssimo, não só porque é combinado em lei, dentro das leis divinas também. Está lá no decálogo de Moisés até no decálogo de Moisés. Moisés está os dez mandamentos da lei de Deus mosaica, que se tornou judaica, que se tornou cristã, e nós concordamos, é óbvio, está combinado em lei. Homicídio é um erro gravíssimo, não é? até pela legislação humana. Então, esse rapaz, primeiro, começou a fazer perguntas sobre como o mundo espiritual, porque era um rapaz aficionado, de uma família importante, no em Sergipe, então, uh, aficionado em política e eu tive contato com todas as oligarquias e amigo, se alguém quiser especular, não não vai acertar não vai acertar eu estive em contato com todas as oligarquias do estado depois comecei a ter contato com oligarquias do país com os direitos serviço de inteligência etc, 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 nem sabem, nem sabem e quem falou comigo faz de conta que não falou esconde que falou e às vezes repete coisas que eu disse sem dizer que fui de onde veio a fonte, não tem importância cada um vai dar contas de sua consciência, não é? porque uma coisa é a pessoa citar uma frase uma, uma frase importante do espírito Eugênia Spásia e dizer que é sua para poder criar um impacto numa fala outra coisa é dizer, olha, assim como disse aquela pessoa porque se dissesse qual era a fonte, a pessoa teria acesso a todo o edifício principiológico de Eugênia Spásia, que eu represento e essa pessoa poderia ser salva se alguém perder a vida porque essa pessoa não fez isso, está na conta kármica dela quer ela acredite ou não quer ela acredite ou não então esse rapaz começou a fazer perguntas sobre como se organizava sociopoliticamente o mundo espiritual algumas delas batiam com o que na época, como cardecista já estava exarado na literatura do espírito André Luiz por Chico Xavier, como citei já no início dessa palestra e, e a minha queria fazer a pergunta Eugênia, não posso falar sobre isso mas eu conhecia até da literatura. É, ela disse que não pode responder a você. Depois outra pergunta. Eu não posso falar sobre isso. E eram perguntas, repito, elas estavam, era, elas eram facilmente é, esclarecidas por um conhecimento prévio da literatura de Chico Xavier. Então eu tinha, a um certo momento, eu disse, o que foi? Por que, que ela tá é, com Dizendo que não vai responder a todas. Assim, ela não abriu perguntas. E por que, que ela não está respondendo? Então eu falei com ela: Pois é, eu também estou perplexo. E falei com o rapaz e falei com a Eugênia: Eugênia, mas espera aí. É, essas perguntas eu posso responder. É, e tem muita coisa no, na literatura de Chico Xavier e André Luiz. Ela disse: Eu não estou aqui para falar o que está na literatura espírita. Eu estou aqui para falar algo mais eu não estou aqui para substituir o esforço de a pessoa se informar e estudar o assunto se informar sobre o assunto e estudar o assunto primeira lição e o que, é que eu faço? diga isso a ele, é para dizer isso é, eu não posso falar, das respostas, não, agora não que a gente está no momento mediúnico esse momento não é para substituir o estudo que ele pode fazer fora esse momento é para responder outras questões a questão do copista, né? gente que lê e reproduz em outros livros o que já lê em Chico Xavier blá, blá, blá. Hum. muito bem e aí é, voltei para o rapaz, disse isso a ele aí ah, também, então, já que então isso aí tá, né? eu sugiro que você lê então os livros de André Luiz Chico Xavier, vamos dar uma ideia geral sobre isso aí é claro que aquilo foi escrito, amigos e amigas, entre os anos 1940, 50 e 60, a obra de André Luiz Chico Xavier, basicamente, está nessas três décadas. Muita coisa que foi dita na época, já seria dita de forma diferente, porque o público na época era diferente. Nós estávamos num paradigma sociocultural bem diferente do de hoje. Mas, considerando isso, que temos que nos adaptar a ver que aquilo foi dito para pessoas que estavam lendo aquilo, nos anos 1940, 50 e 60, do século passado então, os anos 1940, 1950 1960 o último foi de 68, pelo que eu me recorde. assim, nós temos uma notícia mais segura do que está sendo dito porque já há informações ali que precisam ser atualizadas inclusive ao dizer que mulheres não deveriam ter trabalho com expediente completo assim, trabalhar de manhã e de tarde que não seria muito apropriado, que era melhor que ela fosse dona de casa as opiniões de André Luiz, os espíritos têm opiniões, ele morreu de ciúme quando viu a esposa casada, quando voltou, ele devia ficar agradecido que um homem assumiu a responsabilidade de cuidar da sua, fi, da sua esposa e dos seus filhos, e ele ficou aterrorizado com aquilo, são opiniões dele, nem de Chico Xavier eram, muito bem, a gente tem que estudar com cuidado, usar o senso crítico, a pessoa é um espírito falando, então, um ser de luz, não necessariamente, atenção espíritos são seres humanos sem corpos, assim como nós somos espíritos com corpos, só isso um veículo de manifestação do plano físico e prestou um grande serviço, André Luiz, sem dúvida ah, então, tá certo, então do que eu quero... o rapaz disse, então, eu queria fazer uma pergunta, pessoal posso, aí eu... caramba ele vai falar sobre o assunto da esposa, Eu já achava que não era mais que ele estava em processo de divórcio. Muita gente está em processo de divórcio na época. Não tenta encatar não, viu? Se alguém for conhecer da casa, não vão acertar. Estou falando assim porque está bem segura. A pessoa fica, se por exemplo o próprio tiver me assistindo, vai achar que tá legenda na cara, na testa. Não é, não é. É só ilusão emocional. Tá bem difícil, vocês não fazem ideia como tá difícil identificar, porque todo mundo me procurava na época que eu estava com consultório aberto para orientação espiritual, que era considerado controvérsia, blá blá blá. Controvérsia com tudo, as pessoas só não querem o essencial, serem cristãs, serem coerentes com seus princípios, serem honestas com quem realmente elas são. Assumir que elas estão com a agenda de só poder dinheiro e destaque e manipular pessoas em função disso, mesmo não cometendo crimes combinados em lei como diz Eugênia, o mar de escrescências morais em que vivemos só entre as pessoas que se dizem de bem e que não cometem crimes combinados em lei. Olhem só, não estou falando de violências ou crimes perpetrados que sejam combinados em lei. Muito bem, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Aí, pois não, pode fazer sua pergunta. Ai meu Deus, lá vai ele entrar onde não deve. Fulana vai voltar para mim, mas eu disse ao rapaz, rapaz você é claro que alguma eu estou resumindo, isso é uma narrativa didática do que eu consigo lembrar, isso aconteceu há mais de 20 anos 23, 22 anos é possível que alguma coisa esteja distorcida fulano você não gosta de mim, não é possível você vai fazer uma pergunta dessa e até eu próprio saber. ela nunca vai voltar para ele eu pensei comigo porque eu sabia que a esposa dele, ele sabia também que a esposa dele o tinha largado, largado porque apareceu um cara com mais condições financeiras e poder e levou às vezes a pessoa diz que foi por causa de amor mas muitas vezes a gente sabe que no nível profundo não foi, e o próprio esposo sabia que foi largado porque apareceu um cara com mais dinheiro e mais poder e levou a esposa dele nem toda mulher é assim nem todo homem também é assim mas há pessoas que são assim e não são criminosas e não são necessariamente imorais não necessariamente Para mim moralidade é grau decência é grau virtude é grau com psicopatia no extremo e compaixão em outro a compaixão dos santos, das almas santas esse fulano, essa resposta eu posso lhe dar não, mas eu quero que Eugênia responda caramba Eugênia o que você tem a dizer sobre isso? porque eu esperava que ela dissesse o óbvio claro que não vai voltar ela disse, vai voltar. mas meu Deus do céu fulano, você me dá um tempinho de prece eu não tinha a segurança mediúnica de hoje, eu estava no final da casa de 20 anos, já tinha 10 anos que eu conheci a Eugenia Spásia. mas havia mais imprecisões do que hoje não, isso é, é, eu estou com o desejo inconsciente de dizer isso e mesmo vendo a Eugênia com clareza, mesmo sabendo que era ela, não, isso não é possível. Ela está me provocando, porque os guias espirituais também fazem isso, não dão uma, o currículo, é o, o gabarito da prova, de modo nenhum. Nos colocam em teste, como qualquer professor, professora consciente. Então, caramba, deixa eu fazer uma prece. Ela, Eugênia, posso fazer uma prece Sim, 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 só para garantir que eu estou realmente falando com você, melhorar a faixa em tirar minhas interferências e das forças perturbadoras, sim, sim, sim. Aí falando, você assim, me dá um tempo de prece? Aí ele, claro, tal. Muito bem. Fiz uma prece. Aí ela, ela esperando isso com um ar de sorriso. Aí quando eu estava satisfeito, ela, pronto, Eugênia, agora eu estou garan garantidamente no estado devocional que não dá para entrar em entidades perturbadoras aqui. O que você tem a me dizer sobre a pergunta do rapaz aí ela, o mesmo que eu lhe disse antes ela vai voltar para ele <risos> aí então eu voltei, fulano o Virginia está confirmando o que disse antes ela vai voltar para você o cara achou tão absurdo como era para mim e para ele porque nós conhecíamos toda a situação repare, que ele disse ele, ele franzia era penumbra era uma reunião que mais dava para nós nos vermos ele franzia o cenho vai voltar para mim? aí foi o que ela disse mas assim, ela vai voltar com uma filha com uma amiga é, vejam como ele achou absurdo <risos> o próprio que queria a resposta que estava doidaço que a mulher o largou mas era tão ilógico Tão imprevisível, tão absurdo. Assim, ela, então ela quer dizer que. Vejam que ele partiu do pressuposto que eu estava canalizando os minhas pais e que a informação estava certa. Que bonito da parte dele, não é? Ele levou a sério mesmo. Ela quer dizer então que vai voltar com uma filha e uma relação fraterna? Mas você não vai fazer uma pergunta dessa, não é? Piorando a situação pra mim. <risos> porque eu sempre levei muito a sério o assunto da mediunidade é uma é um, um sacrário inclusive eu julgava que os erros mediúnicos era uma, uma infração moral não, é um mediúnico, é inevitável mas num assunto desse, delicado ou ela vai voltar como esposa mesmo fulano, você realmente quer que eu faça essa pergunta eu quero eu vou perguntar se ela autoriza eu fazer essa pergunta a ela não, então pergunte, eu entendo se ela não quiser responder, mas eu quero saber eu voltei amigos, amigas, cada vez que a gente volta vem um detalhe a mais ou a menos é natural, essa narrativa eu já apresentei algumas vezes em público e me parece que hoje está muito muito claro a lembrança eu despinei de com me lembrando a falta de ar, né nossa, que emoção intensa foi aquele ali Eugênia, e aí eu vou orar de novo, vou orar de novo para garantir. Vou, vamos chegar a uma faixa garantidamente, com o mínimo de interferência de forças perturbadoras. E a gente, com me um esperando. E aí, Eugênia? Essa pergunta dele é cabível, é? E o que você tem a dizer? Ela vai voltar assim como amiga, irmã, como uma filha? Ou como esposa? Aí, Eugênia como esposa <risos> você está certa disso Eugênio, eu posso abalar a fé desse rapaz como esposa pode dizer aí eu falei para o rapaz como esposa vai votar como sua esposa antes de dizer isso, o que aconteceu? vocês podem perguntar o sujeito estava numa certa posição de fortuna e poder em espaço de pouquíssimos meses, tudo se despedaçou, sem entrar em detalhes, da noite para o dia. E essa moça voltou para o marido. Porque o que aprendia ao cara havia desaparecido a tal posição de fortuna e poder. E voltou para o marido. Olhem só. O que era completamente imprevisível ela foi responder o que não poderia jamais ser antecipado e o que eu mesmo poderia responder ela não quis responder você diga por você, mas está errado falar agora, porque agora não é hora disso e num certo momento ele chegou até a perguntar sobre assuntos que mas o que não esteja na literatura me recorda alguma coisa por aí na literatura de Chico Xavier, Allan Kardec, aí ela respondeu uma das frases, que é uma, uma das máximas mais conhecidas dela aqui. Se vocês encarnados e encarnadas soubessem, como nós, os condutores e condutoras da humanidade, os espíritos responsáveis por guiar a humanidade, se vocês soubessem, como da nossa perspectiva, vocês são pejados de preconceitos entenderiam como nós podemos, não podemos falar quase nada a respeito de quase tudo muito forte isso, não é? vou repetir não compra concluir, já sei quem é. Não, 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 tá muito disfarçado, né? não se preocupem. E olha desejar matar, muita gente tem desejo, ficar matando aos pouquinhos na unha, né? Uma melhor pessoa dessa que assuma que estava com um impulso de usar, contratar capangas, né? Pessoa de poder, isso acontece facilmente. Que horror, não é? E quantas pessoas sabotam carreiras de outras, sorrindo e passando a rasteira. Meu Deus! meu Deus, pessoas que sobem destruindo moralmente outras pessoas atacando pessoas isso é lei de a pessoa está se incluindo na lei de retorno quer acredite ou não é uma pedra que se joga para cima e a pessoa fica embaixo para receber a pedrada de volta só que não vem uma pedra, só vem às vezes sem pedras porque de acordo com o grau do erro da pessoa é o aspecto subjetivo ela pode merecer receber muito mais a vica fala de voltar três vezes, às vezes volta muito mais, o bem pode voltar a ser duplicado, como Jesus disse, não aquele que tudo abandone, em favor do reino de Deus, que não receba cem vezes nessa vida, e na outra vida eterna, com perseguições, com conflitos, mas o mal também pode voltar sim, de acordo com o tamanho do sacrilégio que a pessoa observa, a pessoa ataca, por exemplo, ah meu Deus do céu, por isso que eu sou muito firme quando alguém faz qualquer insinuação sobre os seres que eu represento, se alguém ataque Eugênia Spaz e Matheus Nacleta, eu sugiro que não faça isso não são eles que vão mandar raios do céu, não, 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 não ele é automática, por isso eu comento sobre espiritualidade de Deus um cuidado com falas sobre Deus e espiritualidade falemos sobre fanatismos religiosos, obscurantismo de pessoas hipócritas, isso sim vivemos uma sociedade livre para que a crítica seja apresentada justamente para a as pessoas sejam fiscalizadas imprensa existe para isso, por exemplo mas tínhamos muito cuidado com essa, esse gosto de atacar pessoas à vontade como se nós não fôssemos dar contas a nada, nem a ninguém não está combinado em lei, eu não vou sofrer consequência alguma, lasque-se a outra pessoa, hum, não eu não acredito nisso não, lei de retorno lei de Mas fica pra e, tá, isso é manipulação, para poder eu não fazer a questão, as pessoas passam o que quiser e as consequências eu com minha experiência na área desde que o trabalho ficou público ele ficou público antes dessa parte técnica mediúnica, eu comecei a publicar artigos na imprensa no ano anterior ao exercício mediúnico técnico em 1990, 26 de outubro desde que o trabalho ficou público eu acompanhei fenômenos impressionantes para quem foi ajudado porque nos ajudou ou quem foi prejudicado porque prejudicou a obra que não me pertence e nós ficamos desse tamanhozinho na medida certa para as pessoas que sintonizam conosco. Não porque representamos tradições religiosas, que às vezes são impérios humanos, não é, amigos e amigas? São teocracias, como foi o Estado de Israel no passado e outros estados do passado. Como a Europa toda era basicamente um sistema teocrático, a Europa medieval era um sistema teo teocrático cristão se houve teocracia judaica houve teocracia tem os estados islâmicos em suas facções no Oriente na Ásia meridional na Ásia central como na no Oriente Médio mas houve o cristianismo também ou seja é em toda parte é fanatismo atraso é em toda parte como as pessoas do Islã conscienciosas que sabem que Maomé por exemplo não atacou nem Jesus considerou Jesus um profeta Maria é vista com mais beleza nos textos islâmicos do que nos textos cristãos. Maria é muito desrespeitada às vezes por cristãos e cristãs. Jesus é muito desrespeitado, desrespeitado por judeus e judias ortodoxos. Ortodoxas que veem Jesus como um falso profeta. A só capa, mas dizem isso é errado sermos contra os judeus? Com certeza, qualquer tipo de preconceito, mas por que então é certo dizer-se que Jesus é um falso profeta? Porque Paulo, que foi um judeu, que achava que Jesus era recentemente menciona na imprensa, não é? Que o Papa afirmou, citando Paulo, que jude... Paulo como judeu seguia a lei, mas que achava que a vida estava em Jesus e não na lei judaica isso é a opinião de nós cristãos e cristãs se você é judeu e judia não acha isso, mantenha a sua opinião mas estou angustiado falando para o Papa como se o Papa tivesse que voltar atrás e dizer é verdade, nós temos que renunciar ao cristianismo e voltar a ser judeus não, nós não temos que nos converter à opinião de ninguém nós temos que aprender a conviver com a diferença mas tenhamos cuidado quando a gente se... As pessoas respeitam o chefe para não perder o emprego, respeitam a esposa, porque senão ela nega, ela nega o doce, não é? Mas a pessoa acha que pode atacar a espiritualidade e não ter consequência alguma. A verdadeira espiritualidade, a genuína divindade tem consequência sim. Não é castigo de Deus, Deus te expando raios porque está raivoso. Não, não, não. Isso é uma caricatura infantil para crianças compreenderem que existe a lei de retorno a lei de causa e efeito, a lei do karma como se querem chamar, a lei de retorno existe existe, que a pessoa perceba isso em sua vida ou não que ela faça os links de causa e efeito ou não, e se demorar para ver efeito, vem piorado, porque vem acumula, acumulado vem acumulado quem recebe uma resposta rápida é quem tem merecimento, que está sintonizado com o bem faz alguma coisa de errada sente culpa e vem um castigozinho ali, logo em seguida a pessoa sociólogo é um presente. Olha só, atenção, você errou mesmo. Mas a gente vê pessoas como Adolf Hitler, o Führer, que fez o que fez e levou a Alemanha ao buraco e parte da Europa junto, e o colonialismo europeu também, não é? Por que, que Deus permitiu tudo isso? Nós tínhamos que acabar com o colonialismo europeu do século, dos séculos anteriores. Nós que virar a página da história da humanidade. Só um aspecto aí. Quando terminou a função, o sujeito foi tragado pelo buraco negro. Desculpem a palavra negra, porque não tem tecnicamente outra palavra para o fenômeno do buraco negro. Foi tragado para o buraco que ele criou, para si próprio, a desgraça. Lembremos que pele escura é pele mais forte. Né? Ser negro-negro esse negro, biologicamente superior, na minha opinião. Já que falei da ação do assunto buraco negro. A pessoa cava faz o mal, trabalha para o mal ela vai ser precipitada se demorar vai ser pior porque ela não está tendo merecimento de ser alertada antes de ser tocada pelo coração consciência quando tem coração e consciência, porque algumas são psicopatas só tem medo ou ódio mas culpa arrependimento não só quem sente culpa e arrependimento é quem é uma pessoa moralmente normal tanto que se chamava psicopatia foi o primeiro termo cunhado sobre estudo de psicopatia de loucura moral em 1835 a pessoa é completamente sã, muito inteligente pode passar, bate oh, amável as pessoas psicopáticas são extraordinariamente bem relacionadas são interessantes porque elas não têm o menor pudor de ajustar a forma de falar de acordo com o que agrade, agrade a freguesia do momento <risos> então normalmente são amáveis doces, carismáticas e sedutoras, manipuladoras porque tudo é um cálculo de interesse pessoal e mais uma vez existe sim um distúrbio que chega a ser marcado no cérebro de uma pessoa Existem manifestações de psicopatia que não chegam a ser marcadas na nossa opinião e dos guias espirituais que eu represento. Há graus variados entre a psicopatia completa, clássica, aí, que a psiquiatria, a neuropsiquiatria pode estudar e ver que o cérebro é mal formado da pessoa. E uma pessoa que tem a compaixão, a capacidade de piedade extraordinária, que vive movida de piedade, que é a alma santa iluminada isso é muito doloroso, para quem encarna com esse nível de consciência e coração, muito doloroso, são encarnações dolorosíssimas, são gênios do plano do coração, uma alma como Madre Teresa de Calcutá, com Chico Xavier, que não era só um gênio mediúnico, era uma santa também, na minha opinião, isso é considerado heresia para algumas pessoas, então, sim, então, herético, isso é uma heresia, por quê? É uma nova inquisição que se trata, que a pessoa se enquadra no opinião dessas pessoas ou está perturbada isso é sinal de que é um novo sinédrio não é? há um novo farisaísmo e é condenável não há em todos os ambientes há farisaísmo e hipocrisia alertemos-nos, para que nós próprios nós mesmas, não nos convertamos em cegos, cegas condutores de cegos e cegas porque cairemos todos no abismo palavras de nosso senhor Jesus mais uma vez, o que realmente importa, isso é o que nós vamos colocar, tem tantas histórias interessantes sobre, sobre a geniospásia. Nós, como médios, vivemos experiências, mas, é, diariamente, como eu trabalho com ela, em sistema de sinergia psicoespiritual, o um meio kardecista clássico, na literatura de Chico Xavier, chama-se de mandato mediúnico. Pessoas que trabalham com a mediunidade Sedalizando ou como porta-vozes desses seres que são esclarecedores e consoladores de multidões. Nós somos como seres humanos, somos muito limitados. Então há essa assistência. Então eu trabalho com eles o dia inteiro. Há histórias que acontecem o tempo inteiro, fenômenos que ocorrem a toda hora e muita coisa que eu não posso falar para ninguém, porque cai no sigilo das pessoas, no meio também e no das pessoas. E nós que trabalhamos com os representantes de Maria Cristo, como a Eugênia Spásia, mais ainda porque há, não sei por que característica, para mim é uma, é uma incógnita curiosa, mas nós guardamos mais segredos do que outros médiums. Nos são reveladas mais informações. Mais um episódio. É houve, por exemplo, um episódio que eu fui visitado por um espírito ao fazer o meu sono é limitado e às vezes eu faço no meio do meu dia útil um cochilo breve para compensar o meu sono limitado, e eu acordei com um espírito no quarto e eu dizendo, rapaz, esqueça isso, que assumiu um compromisso comigo lá atrás, não, sai desse juramento, naquele, e me esqueci de comentar com Wagner, meu esposo, até que naquele dia houve um fenômeno de efeitos físicos em que ele presenciou e as características indicavam exatamente aquele espírito isso aconteceu no ano passado esses episódios que a gente não, dá tempo, não dá nem para a gente partilhar com as pessoas que convivem comigo como o Delano, que é meu amigo e irmão que reside comigo, Wagner, meu esposo não dá e muitos não podemos partilhar mas voltando ao que interessa faça tendo ou não mediunidade vou dizer a você de coração, de todo coração não me inveje você não faz ideia o preço de captar ondas mentais das pessoas nos encarnados mesmo essas ondas de horror e de pânico na época da pandemia Eugênia tem falado desde o início do ano passado pandemia no campo sanitário pandemônio no campo político e social, palavras de Eugênia que foi título de palestra do ano passado vocês não fazem ideia o que é isso não queiram, não invejem mas é seu vício o guia espiritual eu teria certeza, não, a maior parte dos médios ostensivos que eu tive contato com muitos médios uma das características do meu trabalho, da do meu trabalho mediúnico, vocês viram as pessoas falando inclusive, Luciana Dias foi uma delas Luciana Dias foi uma delas olha, eu estava lá, muito inseguro no meu trabalho mediúnico e assinei uh, o guia espiritual como Terry e então, Benjamin sem saber, lógico, né? só ela sabia ela escreveu em particular e então, olha, tem aqui o um espírito é Tereza, mas ela é anglofônica e o sobrenome dela é, e ela usa um apelido para você, é Terry. Ela, ah, o susto, né? Ela não tinha falado com ninguém. Então, eles vêm, nos ouvem e há uma função muito forte no meu trabalho, eu gosto muito disso, empoderar outros médios, não disputar com médiums. Que coisa horrível! Competição indica atitude não fraterna. Copa tem que haver cooperação, se não há cooperação, não há solidariedade honesta, e é muito comum falar para as pessoas sobre experiências oracionais e mediúnicas delas não queiram isso Chico Xavier foi tão invejado com aquele gênio mediúnico dele, meu Deus ele sofria horrores ele ouvia os pensamentos de todas as pessoas num raio de 10 a 12 metros em torno dele ouvia literalmente eu percebo algumas coisas, não dessa forma a minha parte paranormal é mais estreita do que a parte é, de sensibilidade psíquica associada à mediunidade graças a Deus, e já é muito difícil não queiram, não invejem o que, que é bom? hábito de oração e meditação 15 minutos, a nossa reflexão diária por favor, ouça isso se você é ateu materialista pronto, então ateia faça pelas funções curativas que são comprovadas cientificamente terapêuticos para o corpo até para o corpo para o aspecto psicológico se não neurológico ou neuropsiquiátrico porque a pessoa diminui ou a propensão a estados de ansiedade que são diagnosticáveis e para os quais eles são passíveis de haver prescrição medicamentosa psicofarmacológica quadros de transtorno bipolar ou unipolar, a depressão que isso não tem um aspecto maníaco só depressão então isso é muito claro é só a pessoa se informar só o que, que acontece quando a pessoa se torna uma meditadora ou uma pessoa que faz orações de modo veterano é que ela começa a mudar as suas opiniões e o ateísmo costuma desaparecer ou ela começa a ter profundas dúvidas sobre sua visão ateia bem faça a prática do evangelho todos os dias se você é cristão, ou cristão como eu procure nosso site por favor, é, coloquem na descrição por gentileza, a nossa equipe é, Luiz de Barbosa é o responsável por essa equipe, o link para como se fazer a prática do evangelho diária é necessário que se ame, isso é o diário só 15 minutos, você dizer que não tem tempo, você tem quantas horas por dia para lazer ou para trabalho 15 minutos o melhor seria meia hora, uma hora, mas 15 minutos, um quarto de hora Que de ser um quarto de hora orando, se você é católico passa o texto passe o texto, não me faz bem acender um velhinho incenso, faça isso fazer a prece é tudo desconcentrado, faça em voz alta escreva, coloca a musiquinha, eu gosto de botar a musiquinha, ponha música New Age, tem um monte de canais aí no Spotify outros canais procure a música do seu agrado o que lhe agradar, o que ajudar você a fazer um trabalho devocional mas seja persistente, porque no início vai ser difícil assim como a gente começa a aprender a escrever e a mão não está firme, é lógico que não se começa um mais em escrita, quando a pessoa pega no lápis ou na caneta pela primeira vez como andar de bicicleta a gente cai várias vezes antes o trabalho por excelência que indica a busca da transcendência assim, não, não vai acontecer assim persista uma participação semanal de encontro místico, pode ser uma roda de grupo de apoio, de terapia como até mesmo nas escolas de 12 passos, como os alcoólicos anônimos, você pode assistir à distância nessa época de pandemia com a variante delta assistir a uma palestra de um expositor espírita que você goste assistir a uma missa de um padre que você cujo sermão lhe agrada mais, ou uma doutrinação evangélica de uma linha protestante de sua, que se afinem com suas idiosincrasias, ideologias políticas, seus vieses culturais, como seja ou aqui, acompanhe-nos é gratuito, se possível ao vivo, porque em tempo real existe essa Grégora que esse fenômeno existe, Jesus disse, quando dois ou mais estivessem juntos em nome dele ou, em no, ou duas ele se faria presente a faixa de consciência crística ele dizia eu, porque ele não tinha como ser mais didático do que isso ele não estava fazendo a proposta de idolatria da pessoa dele, ele dizia esse assim, irmão apenas e dizia que ele sem assim, um pai não era nada ele sem Deus não era nada, nós acreditamos que havia alguém no meio, Gabriel Cristo aquele que visitou Maria, fez de modo místico grávida, quem quiser acreditar não tem importância, isso é crença, isso não é uma certeza científica Aí nessa época de seleção, de, de, de inseminação artificial, de, ai meu Deus, qual é o problema de alguma civilização superior colocar um espermatozoide ali dentro para um ser diferente aparecer, meu Deus, tudo bem. Não, não a torna menos santa ela ter feito sexo normal caso tivesse feito, eu apenas creio que o arcanjo Gabriel um ser crítico búdico, visitou Maria e a fez grávida por meios não biológicos, naturais, convencionais só isso no futuro veremos se é isso mesmo ou não mas é crença, você não precisa acreditar nisso aqui eu só estou apresentando a minha opinião uma coisa que você pode fazer também, então participe, se possível ao vivo se não, assista durante a semana como acontece, vocês veem que as visualizações das nossas palestras vão crescendo nós vivemos uma época em que nós constituímos a, a nossa agenda mas tem efeito assistir ao vivo realmente tem um efeito diferente, você está em conexão com essa força mística coletiva Napoleão Rio, o autor, o grande pai da psicologia do êxito 1883, 1970. Acho que eu já citei aqui recentemente, não precisa mostrar de novo, não. Vocês podem ver na internet, não precisa procurar, não. Ver aqui, recentemente citei na play Rio. Ele chamou de Mastermind, a mente mestra, que é uma mente coletiva, que não é um espírito, que surge quando um grupo de pessoas está com o mesmo propósito. A sinergia, como eu falei a vocês há pouco, que vive com o espírito de Nespásia e, por meio da minha sinergia psicoespiritual com ela, outras personalidades e planos mais altos que o meu, eu sou uma pessoa, um ser humano aqui, limitado podem se manifestar, isso acontecia entre Chico Xavier e Xavier Emmanuel no nível glorioso Chico e Emmanuel estabeleciam esse, como ele chamava de mandato mediúnico ou mediunato, e outros espíritos passavam por aquela massa de energia e se comunicavam era uma comunicação a três mentes Chico com o médium o um espírito comunicante e Emmanuel vigiando tudo inscreva-se no canal, se possível curta, porque é uma forma de você ajudar o canal e também ajudar a divulgação, clique no sininho para você ser avisado ou avisada de quando for publicado alguma coisa compartilhe em suas redes sociais mesmo que crie um bafafá deixa o bafafá correr mas ainda me de alguém que ataque mais, a pessoa ouve, diz que não gostou mas aí, deixa eu fazer uma metaçãozinha, pra esse, se salva na beira do precipício caminhos que vão trazer muito sofrimento para essa pessoa o suicídio não é só pessoa a cometer o gesto autocida o gesto homicida contra si próprio, contra si mesmo, é suicídio é um assassinato há muitas rotas de desesperança de perda de propósito para viver que são altamente condenáveis e mais do que isso, não é condenava que fosse bonzinho, ganhar um prêmio no reino dos céus. Não, Jesus foi um gênio do plano celeste. Como nós não teremos. Desculpem, porque eu sou cristão. Um gênio que nunca será comparado a nada, nem antes nem depois dele. Na terra, não. Maria Cristo, nós acreditamos que ela fosse uma alma crítica. Eu também estava ali, mas ela tinha que silenciar porque ela estava em corpo de mulher. E ele falava tanto é que ela disse: Fazei tudo o que ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. Fazer tudo o que ele vos disse. Vamos seguir, quanto possível, as propostas de nosso Senhor Jesus. Vamos seguir praticando todos os dias, é isso. Compartilhar, lance -se. Jesus foi um grande mestre de dizer como as pessoas são felizes. Como nós funcionamos, o manual do ser humano, onde está? Nos quatro evangelhos precisam ser atualizados, a cada século aqui nós estamos atualizando escola de espiritualidade cristã, porque estamos falando agora diferente do que foi falado no século XX por Chico Xavier do que foi falado diferente do século XIX por Kardec porque do que foi falado no século XVI por Martinho Dutero embora eu esteja baixo muito de Kardec ou Chico Xavier, Kardec foi um gênio da ciência, Chico Xavier era um gênio mediúnico e santo, eu sou uma pessoa comum responsável, dedicada ao trabalho, mas Eugênia fazer não Anacleto, não e eu renunciei a muitos outros, cami outros, muitos outros caminhos de vida para poder me dedicar a isso não foi o caminho mais inteligente para me dar bem de jeito, definitivamente não eu não abandonei a faculdade de direito à toa para passar necessidade até material durante dois décennios em plena juventude, quando a gente está muito impressionável com os títulos com os os salários dos concursos públicos não me faltava inteligência para passar nesses concursos etc, então eu não fiz essa escolha sem um preço alto eu estava seguindo o meu chamado da minha consciência mas a pessoa pode contestar o que quiser não tentar compartilhe porque alguém pode ser salvo e mais, você pode se empolgar com o que eu disse aqui Ah, concordei, gostei, tal, etc que bom, que bom, fico feliz fico feliz, é lógico, a gente gosta quando as pessoas entram em sintonia conosco, isso é um mandamento normal mas não vai ser útil para você, só você se empolgar ou dizer, isso, botou em palavras o que eu penso gostei, gostei, gostei volte, se você estiver assistindo mesmo ao vivo, você volte tome notas decida-se a planejar decida-se sobre o que você precisa aplicar para melhorar o seu bem-estar, o aproveitamento de sua encarnação, a preciosidade, nós não sabemos por quanto tempo estaremos usando esse veículo físico por quanto tempo eu, você, eu e você estaremos encarnados encarnadas vocês amigas do gênero feminino do gênero da feminilidade é um presente excepcional porque nós vivemos com espíritos em faixas evolutivas muito distintas e essa heterogeneidade evolutiva nos enriquece reciprocamente, nós trocamos permutamos experiências e perspectivas distintas isso no plano astral não existe. Nós ficamos isolados em faixas específicas. Quem está no plano mais alto desce, pode vigiar. Quem está abaixo, mas quem está abaixo não sobe. É difícil. É melhor aproveitar essa oportunidade. Decida-se, planeje, discipline-se, monitore-se. E se você quiser, hoje eles o que eu dissesse, candidate-se a participar dos nossos grupos fechados durante a semana. Além dessas publicações, não é simples, não se magoe se não conseguir, porque nós somos muito rigorosos. Há é uma equipe de entrevistadores e entrevistadoras para isso. É um grupo de algumas, só três centenas de pessoas. É um grupo muito pequeno. Nós somos imensos nas redes sociais em relação a esse grupo. São milhões de pessoas. Uma, no, como o trabalho mediúnico é o maior do mundo desde março de 2017, na maior rede social do mundo, o Facebook estamos em 192 países é imenso, isso não é mérito meu isso é a prova de que eu estou servindo a seres maiores a seres do plano sublime de consciência da hiperlucidez não importa que as pessoas riam, tenham cuidado quando irem. eu escolhi um caminho difícil será que você escolheu um caminho difícil eu vejo muita gente rindo mas escolheu os caminhos melhores para si o que mais a beneficiava elas não estavam compreendendo não assume nem que é gay é gay enrustido, imagina o que, que eu vou ganhar com isso pois eu assumi desde 2008 numa área, eu estava num ápice na época em rede nacional uma das três vezes que tivemos em rede nacional até que os pedir disseram pare de se preocupar com redes nacionais e vamos começar com, com as redes sociais eu não declarei-me gay só para criar impacto, não estava no ápice a pessoa não tem disposição nem falar que é gay muito menos declarar publicamente que é médium que exige mais coragem ainda aí exige, amigos amigas porque a gente paga um preço alto. Parte expressiva das pessoas, um, um percentual das pessoas esclarecidas nos julga charlatães e outra parte os julga loucos. Alguns os acham supersticiosos. Mas se eu ouvir com um pouquinho de cuidado, ficar um pouquinho mais atento, atenta e isento, vai ver que não, tem alguma coisa errada aí. Na minha opinião. Será que é porque ele é paranormal e ele julga que existem espíritos, mas não é bem isso, é uma coisa do inconsciente dele? Eu respeito essa opinião. A pessoa está sendo um pouquinho mais isenta. Porque eu acho que a honestidade não se forja. Principalmente nesse meu perfil espontâneo. Porque quando a pessoa fica muito engomadinha, muito formalzinha, né? ela oculta o que ela realmente está pensando. Mas com a minha forma de falar, fica difícil a gente ocultar quem a gente realmente é. Não é? mas você pode se candidatar a participar desse grupo porque nós temos três palestras, além de todas as publicações nas redes sociais, no Facebook, nas outras todas as redes no, aqui no próprio canal YouTube, que estamos concentrados apenas nesse período, nas publicações, nas palestras nesse período, é uma experimentação que os orientadores e orientadores do plano maior solicitaram com nossa participação também dos encarnados, dialogando com eles a respeito disso com eles e elas mas o instagram, no, uh, na nossa rede whatsapp, que você recebe sugestões de textos no site, etc. tem muito trabalho diário acontecendo, de publicação de artigos, antigos, artigos, banners novos, textos novos, etc. mas os áudios fechados para o um grupo, há muita coisa preciosíssima que fica fechada, porque são os bem mais delicados, bem mais polêmicos, e olhem que eu abri uma caixinha de segredos que vai só para um terço dos sigilos que eu posso abrir. Se chega a um terço. E aí para esse grupo vai mais ou menos esse terçozinho a mais. Essas pessoas têm acesso a três palestras adicionais na semana. Afora essa, domingo. Se você quiser se candidatar, fale com o nosso pessoal de apoio, entre em contato tem aí o número WhatsApp, por onde você pode entrar em contato, é fácil encontrar, o número de contato no site, tem vários meios, se você chegar e pedir, e pedir para se candidatar, você vai ser submetido ou submetida a entrevistadores e entrevistadoras, eles conversam entre si, passam para mim o um resultado, e então, quando chega esse, essa pré-seleção, eu converso com os bons espíritos, e faço a escolha de a pessoa entrar ou não a da entrando ela pode continuar ou pode ser retirada às vezes pessoas antigas são desligadas às vezes pessoas novas são desligadas pouco depois de entrarem muitas nem entram eu peço desculpa se você se candidatar tá na expectativa de entrar e por hora eu sugiro, aguardem um tempinho porque às vezes precisa de haver um ajuste maior com a nossa principiologia com o nosso diapasão de sentir de ver o mundo porque precisamos manter-se Caráter de abertura maior dessas palestras fechadas que acontecem três vezes na semana, às terças, às quintas e sábados. Aos domingos nós fazemos essa palestra que é aberta ao grande público com muito mais filtros. Continua espontâneo, continua transparente, mas muito mais informação fica guardada. Lógico, não falo abertamente para um grupo tão heterogêneo como esse e para um caráter de publicidade maior como essas palestras têm. E a seguir vocês vão ver o que o Espírito Mateus Anacleto recebeu da, de Nossa Mãe Maior, Maria Cristo, com mensagem desta semana do Plano Crítico de Consciência. Se você não quiser aceitar que é de Maria, de Nazaré, a Mãe de Jesus História, que isso não tem a menor importância, eu sei que é, na minha opinião, a minha crença, há endossos divinos que dizem isso, fenômenos só podem ser realizados por emissários diretos da divindade porque não há assinatura de um nome como esse sem que seja preparado um estofo inclusive eles me cobram isso olha, assinatura dos eventos, dos endossos são chancelas são confirmações celestes de que esse discurso é o que deve ser ouvido no momento ninguém pode forjar para montar o um império do dízimo, etc não, não pode, não pode não que eu queira dizer que toda pessoa que acredita no dízimo seja mal intencionada há pessoas que apenas viabilizam materialmente suas igrejas, apenas eu não concordo que se cobre o dízimo, que dízimo está na bíblia, porque era imposto único do estado de Israel é a minha opinião e de muitos historiadores também, então eu discordo que se aplique o dízimo mas é, seja bem vindo seja bem vinda veja os endossos divinos estude o nosso conteúdo avalie com cuidado como tudo deve ser observado com critério com responsabilidade, de modo judicioso de maneira consciente para acertarmos mais e errarmos menos e nesses 30 anos o meu pedido e agradecimento pelos corações de boa vontade que puderem se dedicar a me conceder esse presente, suas orações, não só hoje orem por mim sempre para que eu erre menos menos frequentemente, menos gravemente e acerte mais mais frequentemente e mais qualificadamente um beijo no coração de todas e todos, e invoco para vocês as bênçãos de nós, para todas e todos nós me incluindo, as bênçãos de nosso Senhor Jesus e Maria Cristo e seu Pai Gabriel Cristo, assim vemos a Trindade Cristo, que é quem quiser acompanhar nos Pai, Filho e o Espírito Santo da Mãe quem está entre o Pai, o Filho e a Mãe representando a divindade em sua face maternal e sua face paternal, porque Deus não seria só um lado, não é? Deus é o absoluto, ou a, o centro a absoluta alma a absoluta entidade o centro o vértice, aquilo que é que é de axial mais central no universo uma excelente semana para todos e todos vocês assim seja